0: Erstmals bittet das neue, bunte NXT zum Großevent. TakeOver ist Geschichte, doch kann der Brand trotzdem an das Niveau der alten Specials anknüpfen? Das und mehr hört ihr jetzt in der NXT WarGames Review vom Spotfight Wrestling Podcast. Das erste TakeOver von, äh, das erste Special Event von NXT 2.0 ist Geschichte. Wir haben die WarGames gesehen, NXT ist wieder mit einem... Pay-Per-View am Start, der nicht mehr Pay-Per-View heißt, sondern Network Special Event, aber nicht Takeover. Peer, du bist bei mir dabei, wir haben uns das angeguckt, wir haben uns das mit zwei ganz wichtigen Leuten angeguckt und verschiedenen Leuten im Stream. Wie geht's dir, Peer, nach diesem Event?
1: Mir geht es sehr, sehr gut, wir nehmen hier unmittelbar nach diesem Event auf, das heißt, wir wissen noch zu 100 Prozent, was passiert ist und wie wir oh. dieses Event einordnen können. Doch, Marcel, das wissen wir, wir haben nämlich mit einer... Ähm, hochgradig interessanten Expertise geschaut. Und zwar mit dem Alexander Bedranowski, a.k.a. Farmtech Jack und dem Herrn Flöter. Und natürlich meiner Wenigkeit und deiner Wenigkeit. a.k.a. Alex Flöter, ja. a.k.a. Pink, Mr. Pink. Mr. Pink, genau. Weiß und das hat...
0: Benny Tarantino immer, Mr. Green und Mr. Orange. Ja, ja irgendwie, irgendwie
1: sowas. Ja. Und ja, wir haben eine knackige Show gesehen. Die Show ging, glaube ich, zwei Stunden 50 Minuten ungefähr. Oh, länger als gedacht. Länger als gedacht, ich hätte zwei Stunden äh, an, angepeilt. Ähm, aber auch die Matches zwischen den beiden Wargames-Matches haben auch etwas länger gedauert. Aber da werden wir jetzt ja im Detail drüber sprechen.
0: Ja, das Ding ist, wenn ihr unsere monatlichen Recaps nicht hört, dann wisst ihr gar nicht, über was wir reden, weil das kommt sehr, sehr viel 2.0 mit drin vor. Äh, wenn mhm. ihr die hört, dann seid ihr froh, weil dann wisst ihr, worüber wir reden. Äh, wir gingen In der, der, der Pre-Show ging es schon los. Äh, der Andrew Chase, der mit seiner Uni, University, der hat einen ganz wichtigen Plan für sein 2.0-Team, wo er gar nicht mit drin ist. Den will aber keiner haben, den Plan. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich diese Story keinen Payoff mehr gehabt hat am Ende. Deswegen hätte ich es eigentlich gar nicht brauchen. Und dann gehen wir in die Main-Show. Ich fand es sehr nennenswert. Beth Phoenix hatte heute ihren letzten Auftritt als mhm. NST-Kommentatorin. Die fand ich, ja das immer gut gemacht. Das hat schon gut die, die Sachen übermittelt. Und jetzt, also es, es heißt, sie möchte mehr, mehr Freizeit haben und sich um ihre Kinder kümmern. Aber ich glaube, die bereitet ein Wrestling-Comeback vor. Da ist doch jetzt noch was offen.
1: Ja, wir haben ja parallel gerade eine Fehde bei Raw laufen zwischen The Miss und Edge und äh, Maurice ist auch wieder dabei. Von daher bietet es sich ja an, dass auch Edge seine Gattin dazu holt. Ähm, können wir gespannt sein. Ähm, grundsätzlich war es eigentlich ein sehr, sehr cooles Kommentatoren-Team mit Ray Barrett, Rick Joseph und Beth Phoenix. Bin mal gespannt, ob man dann als Star dann jemanden dazu holt, jemand anderes, dass die weiterhin eine Dreierkonstellation bleiben oder halt die da jetzt im Duo weiter kommentieren. Da bin ich sehr gespannt, aber grundsätzlich hat mir Beth Phoenix auch mal als weibliche Stimme da am Kommentar sehr gut gefallen, ja.
0: Oh, was anderes. Es sind Wargames, es ist das totale Chaos, deswegen hat auch Vic Joseph keinen Anzug an. Also wenn Vic Joseph keinen Anzug an und der, der ist damit geboren, dann weiß dann, es, dann, es ernst. Dann weiß es es ernst. Und wir fangen auch an mit den Frauen, mit dem Women's Wargames-Match. Leider war William Regal nicht da. Es hat dieses Jahr ja. William Regal nicht Wargames gesagt. Für mich sind das dann keine Wargames. Aber egal. Die Raquel Gonzalez, die führt ihr äh, FaceTech-Team an, äh, zusammen mit Io Shirai, Cora Jade und Kaylee Ray gegen Dakota Kai und die Toxic Attraction die also sehr attraktiv, attraktiv sind, aber eben auch sehr giftig. Es sind Mandy Rose, G.T. Dolan und J.C. Jane. Die, die Käfige sind dieses Jahr im, im Publikum mit aufgebaut. Also es war überhaupt generell ganz interessant, dass diese zwei Käfige in dieses Performance Center reinpassten. Gerade so, aber ich fand eigentlich die Stimmung ganz gut. So, Es war bunt, das hätte vielleicht... Also für dieses Wargames-Match hätte ich mir mehr gewünscht, dass das Ganze äh, dunkel ist, schwarz, äh, schwarz vielleicht das Gelbe wieder. Äh, aber ansonsten fand ich eigentlich die Stimmung ganz gut und mit den Käfigen im Publikum sowieso.
1: Ja, das äh, war mal eine interessante Konstellation, dass die Käfige im Publikum standen. Gut, du hättest vielleicht jetzt, du, du sagst jetzt, du würdest ganz gerne, dass es das ein bisschen schwärzer oder wieder ein bisschen ja, für so ein so ja, weiß, ist. Ja, aber du musst so halt gut trotzdem ja auch aus Marketing-Sicht die, die neue Brand da irgendwie mit etablieren. Zumindest das NXT-Logo war ja wieder so in einer relativ altbekannten ja. Farbe. Ähm, ja, aber grundsätzlich fand ich, ich das eigentlich voll okay. Angefangen haben ja, ja. Kylie Rae und Dakota Kai und hier, hier hatten wir ja vorher bei der NXT-Episode ein, ein Advantage-Match, wo ähm, die beiden ja gegeneinander gekämpft haben und sich ähm, den Vorteil sichern wollten. Also quasi wer dann als erstes aus dem Käfig raus darf und sein Team unterstützen kann. Und hier haben dann äh, aus überraschender Weise ja die Faces gewonnen. Das heißt, mhm. äh, die Faces hatten hier den Vorteil in dem
0: Match. Das ist ungewöhnlich. Macht man eigentlich nicht. Man will ja eigentlich, dass das Heel-Team immer äh, dominiert und dass dann die Faces irgendwie dagegen ankommen. Jetzt hatten wir in diesem Match tatsächlich immer die äh, Möglichkeit, dass die Frauen, die Face-Frauen einer mehr waren oder eine mehr waren und äh, dann die Heels verprügelt haben. Das hat also nicht so ganz funktioniert, die Match-Storyline. Also die beiden fangen an tatsächlich. Und es ist in diesem Match so, jede Frau bringt ihr persönliche Waffe mit. Das fand ich eigentlich sehr interessant. Äh, Kelly Ray hatte ihren Baseballschläger natürlich dabei und Dakota Kai hat sich für die Candlesticks äh, entschieden. Äh, dann kam als zweites die äh, Cora Jade, die die ich jetzt mal als, als Heldin dieses Matches bezeichnen würde. Also die hatte, glaube ich, keiner richtig auf, der, äh, auf, 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 auf dem Schirm. Nach diesem Match dann schon. Das ist unsere kleine Skateboard-Tante. Äh, 21 Jahre, also ganz ganz jung, ganz frisch. Mhm. Hat dem P auch sehr gut gefallen, kann ich bestätigen. <lacht> Und äh, sie bringt äh, ihr, Skateboard, ihr Skateboard mit, was sie als Waffe einsetzt. Dann kommen die Heels wieder dran. Das ist Gigi Dolin, das ist die Darby Allen-Irgendwas-Frau, hat der Flöter gesagt. Die holt die Mülltonnen her.
1: Die holt die Mülltonnen, ja. Und äh, apropos Cora Jade die, ähm, ja, hatte eine interessante Rolle in diesem Match, denn Jade ähm, hat eine schöne Swanton-Bomb äh, vom Rande des Käfigs gegen Jesse Jane gemacht, äh, welche halt sich liegend auf dem Tisch befand und von Yoshi äh, Rai und von Kylie-Way forciert wurde. Und äh, generell sind die Tische an diesem Abend interessant auseinandergefallen. Also wirklich äh, exploded. So wie wir es ja auch bei Raw letztens gesehen haben. Es ähm, war, glaube ich, Mit Tiba, Timo, der den, der den Krieg, ja. dann gemacht hat. Vielleicht haben die anscheinend jetzt bei WWE die Tische anders präpariert. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und Cora Jade ist da bei dieser Swanton Bomb so etwas auf ihrer Schulter oder ihrem Arm gelandet. Ähm, hat es dann auch gewirkt als, als Verletzung. Mhm. Und war dann auch das, äh, den weiteren Verlauf des Matches eher Außen vor. Also, sie hat eher ihre Verletzung gewürgt und äh, das, das ging dann irgendwann dazu, dass. Ähm, Irschiwei dann ja dazu kam, das war ja die nächste ähm, von den Faces, die dann nach zwölf Minuten dazu kam und den Arm eingerenkt hat von, von Cora J, die unter lauten Geschrei vor Schmerz <lacht> dann diesen Arm eingerenkt bekommen hat. Also, wir waren uns auch erst nicht sicher, ob sie sich wirklich wehgetan hat, weil diese Swanton Pop sah auch schon echt komisch aus. Also, sie sah, sie sah eigentlich gut aus, aber man hat gesehen, dass sie wirklich auf dieser Schulter auch gelandet ist. Mhm. Deswegen Ach. war das jetzt auch nicht so ganz klar, ob das jetzt ein Work ist oder ob sie sich wirklich da wehgetan hat, aber gut später als Yoshibai ihr dann die Schulter eingerengt hatte, was sehr, sehr komisch aussah, ähm, wussten wir, dass es dann Work war. Äh, ja, also Yoshibai ist Chiropraktikerin und kugelt ganz gerne
0: offenbar. Ja, da hätte man im, im Männer-Main-Event vielleicht auch noch gebrauchen können, dass sie nochmal kommt. <lacht> ähm, also ich habe es auch am Anfang, wir haben überlegt, ist sie jetzt wirklich verletzt? Das hat sie gut gesellt. Ähm, und, und sie will halt raus zu einem zu Referee, also zu, zu, zum Ringarzt, der dann kommen soll. Und äh, in dem Moment wurde Io Shirai äh, die Tür dann zumacht. Da war dann klar, okay, das ist jetzt eine Storyline. Haben sie gut gemacht. Also Io Shirai ist inzwischen drin und hat äh, ein paar Stühle mitgebracht und JC Jane dann eben den Tisch als Waffe. Äh, ja, und dann war halt die Story. Dann hat jetzt die Cora Kor Jade ihre, äh, ihren Arm kaputt. Und dann war dann in dem Moment, hatten dann die, die Face-Frauen nicht mehr den, den, den Vorteil. Ähm, hatte man eigentlich ganz gut gelöst an der Stelle dann. Und ja, die, diese Schulter ein Kuh, das hat uns der Peter gesagt, der spricht ja durchaus aus Erfahrung, dass man so eine Schulter nicht einregen kann. Also ich hätte es komplett gekauft an der Stelle, aber jetzt wurden wir eines Besseren belehrt. Man macht es offensichtlich in eine andere Richtung und dann geht er auch wieder rein. Und offensichtlich ist es tatsächlich so, dass man dann relativ schnell auch wieder äh, den Schmerz weg hat. Also es hätte funktionieren können. Dann kam als, als äh, letzte von den Faces, kam die Raquel González, das ist äh, die, die gerade den, den Gürtel verloren hat. Äh, sie hat die Müllton wieder mitgebracht, ein Stuhl und vor allem die Schaufel. Das ist ja das Storyline-Element, was mit der Kodakai gewesen ist und sie sprüht mit einem Feuerlöscher los. Also es war durchaus viel Gimmicks dabei, wie wir das von NXT gewohnt sind und äh, dann äh, der Kodakai wird dann äh, in den Müll geworfen. Die ist dann als Letzte dann auch mit drin, äh, die, die ist dann, ne, die war sowieso schon mit dabei, egal. Der Manny Rose kommt nämlich als Letzte PR. Ich erzähl mal, was hat denn die Manny Rose gesagt? Ich bin außer, außer Atem. Was hat sie denn gesagt? Gemacht gemacht. Ich weiß jetzt nicht, was ich gerade rede. Das für mich ist auch die sechste Stunde. Nein, Men <lacht>
1: erzähl mal, erzähl mal was Schlaues, Per. Manny Rose sah gut aus, sagen wir so. Ja. Die kam rein, hat dann auch ordentlich ein paar Schläge mit den kendo Sticks verteilt ja. und ihr Team dann angeführt. Jetzt nichts großartig Besonderes. Generell war das Match da in einer kleinen Down-Phase. Wir haben ein paar coole Spots noch gesehen. Ähm, ja, aber am Ende, als dann alle drin waren, das Match ging ja insgesamt ungefähr eine halbe Stunde. Gab es dann den Endspot, und der war sehr überraschend. Ah, eins, denn eins,
0: eins, ich wir spielen jetzt ja die halb. Bälle hier
1: wunderbar zu. Es hat ja total gut gepasst,
0: worauf ich eigentlich hinaus wollte. Mandy Rose kommt als Letzte, also von den Heels kommt sie und sie ist die erste und einzige, die keine Waffe mit reinbringt. Ich dachte, jetzt kommen irgendwie Sandbags oder, oder Stacheldraht oder irgendwas Stimmt, Krasses ja. und Ende. Und sie macht einfach den Heel und bringt gar nichts mit. Und äh, ja, der Kota Kai ist halt am Ende relativ oft in der Tonne unterwegs. Es gibt schon schönen Moons Ja, ja relativ der oft, Moons wirklich. Ja. An Dakota. Also die Io Shirai, die hat sich diesmal nicht in, den Müll, in die Mülltonne reingemacht, wie letztes Jahr, was super war, sondern auf, den, auf die Mülltonne drauf. Äh, ja, und dann äh, stellen wir uns auf. Also es ist ja die, äh, die Regeln in diesem Wargames-Match ist ja, dass äh, erst wenn alle wirklich drin sind, dann geht es von Neuem los. Und dann haben sie sich halt alle aufgestellt, vier gegen drei, weil die Cora Jade konnte ja nicht zu dem Zeitpunkt, die saß dann in der Ecke. Und dann ging es eigentlich wirklich los. Und du hast jetzt gesagt, ja, das war jetzt ein bisschen so die, ja, die Zeit des Übergangs. Und wir haben auch festgestellt, oder der TJ, äh, dass die äh, Zeiten zwischen den Entrance ist ein bisschen zu lang waren. Also man hatte drei Minuten sich entschieden, mit reinkommen, rauskommen, dreieinhalb Minuten ungefähr, das waren Tacken zu lange. Und mhm. dann hatte das Match halt an der Stelle auch seine Längen.
1: Ja, richtig. Also es hat sich ein bisschen gezogen und äh, das Matchende war für mich ein bisschen abrupt, weil es jetzt kein großartiger Spot war, sondern am Ende pint Cora Jade, die die eigentlich die ganze Zeit äh, ja verletzt am Rand lag, Jesse Jane nach einer Chingona von Gonzales. Also Gonzales macht die, macht den quasi den Finisher und äh, Jesse Jane staubt da den, äh, nicht Jesse Jane, Cora Jade äh, staubt den Pin da ab. Und ja, dann war das ja, also match sie hat ja schon vorher drin.
0: einmal die Raquel Gonzales selber vor dem Pin bewahrt. Also im Moment, wo man dachte, die greift nicht mehr ein, die kann nicht mehr in diesem Match kämpfen, hat sie es dann doch geschafft äh, zu retten. Ja, und dann waren halt alle gegen Cora Jade und sie wurde zur Heldin in diesem Match. Ich habe das schon gesagt. Mhm. Äh, sie wurde richtig gut dargestellt. Phönix ähm, aus der Asche. Ja, sie war im Vordergrund, hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, das ist die, die, die das auffüllt. Die Story ist halt mit Sakel und mit, mit Dakota Kai und Toxic Attractions. Nee, also Cora Jade kommt da gut raus und darf am Ende tatsächlich Pin.
1: Ja, genau. Und am Ende gewinnen die Faces, freuen sich auch nicht auf der Stage und die Yields sind, ja, fuchsig. <lacht> ja, etwas ungewöhnlich, das war halt tatsächlich
0: kein großer Spot am Ende. Ne? Das war nee. eigentlich gewohnt von Brogitz, Man es schaukelt sich hoch, schaukelt sich hoch, dann kommt der große Moment. Das war jetzt nicht, es war ein bisschen antiklimatisch äh, und ich nehme es vorweg, im Main-Event war es relativ ähnlich. Also da hätte ich mir mm -hmm. ein bisschen mehr erwartet, aber gut, das Match selber fand ich schon absolut in Ordnung. Also es war jetzt nicht das beste walk match was ich gesehen habe, auch nicht das beste der Frauen, aber ich wurde unterhalten und das ging, Was war das, 30 Minuten fast, das war in Ordnung. Ja. Ja, wieder...
1: Wieder okay, sehr ich, und so. Gehe ich mit, ja, gehe ich mit, was so mit. So. Wir haben jetzt äh, genug
0: über dieses Match gesprochen. Wir gingen dann in eine Phase der Einspieler, würde ich mal sagen. Äh, wir haben wieder Daddy Little Girl, die sie offensichtlich doch nicht fallen lassen. Wir haben ja spekuliert, ob, äh, ob man diese Story mit Tiffany Stratton einfach sein lässt. Nein, die ziehen das durch. Wir sehen nochmal, wie, wie Josh Briggs und Brooks Jensen, wie die Grillen und Hufeisen werfen. Das war das Gleiche, was wir schon mal gesehen haben. Wir sehen nochmal Boa, der nochmal sagt, von wegen, wer irgendwie ist nicht mehr dabei. Und wir sehen, wie MSK ankommt und wir wissen aber nicht, zu wem. Ja, es ist der Schamane. Es wird der Schamane für den Dienstag angekündigt in der Show. Da bin ich mal gespannt, wer das ist. Äh, ja Da ja, waren ja noch mal so ein paar
1: Story-Wiederholungen. Es
0: waren Wiederholungen war Wiederholung letztlich letztlich. Ne? Wir sehen noch mal, wie sich Team Black and Gold schon mal versammelt. Eine Koexistierungsrunde ja, habe ich so, äh, aufgeschrieben, dass die noch mal überlegen, ja, schaffen wir das heute? Ja, klar. Chaka wir sind Team Black and Gold und so weiter und so fort. Aber das Ganze ging locker eine Viertelstunde. Also da hatte die Show dann auch irgendwie so einen Durchhänger an der Stelle.
1: Ja, und da hatte die Show wirklich so einen kleinen Durchhänger an der Stelle, aber also man hatte ein paar Wiederholungen eingeblendet und dann ging es aber auch zum nächsten Match über, was auch eigentlich mein Favorite Match an dem anfang. war.
0: Da 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 mach mit. Wir hören die Klänge von Antonin Dvorak, denn Imperium macht sich auf. Fabian Eigner und Marcel Vazell, ich finde die von Tag zu Tag besser. Wunderbar. Champions gegen Kyle O'Reilly und Von Wagner, wo wir gelernt haben, der Name, der Vorname ist Von und der Nachname ist Ragnar, die Tag Team Championships sind auf dem Spiel. Und erstmal der Fabian Eigner hat auf seiner Hose eine angedeutete Italien-Flagge. So weit, so gut. Der Marcel <lacht> Battel hat eine nicht so angedeutete Deutschlandfahne, denn da waren die Streifen falsch. Da hätte man vielleicht ein bisschen besser aufpassen müssen.
1: Ja, es sah, sah nach Belgien sehen. aus.
0: sah ein wenig nach Belgien aus. Aber selbst das nicht, weil dann hätte es ja andersrum sein müssen. Egal. <lacht> Nennenswert von Von Wagner, der macht einen olympic slam da war ich überrascht. Ja. ein schönen Doppel-Dropkick. Das war vielleicht so der Spot der ersten Phase. Also im einer drin, einer draußen springen auf den Arm. Ich weiß nicht mehr, was war im Zweifel Kyle O'Reilly. Und es ist eine interessante Story, dass der, der Von und Wagner, wie wird er dargestellt? Ist das der, der Starke in dem Team von den beiden? Oder ist das eher so der, der von Kyle O'Reilly durchgezogen werden muss? Weil irgendwie so, so ganz klar, mir waren wir das nicht an der Stelle, zumindest am Anfang.
1: Ja, das ist, war komisch. So eine Mischung aus beiden hatte ich das Gefühl. Weil du hattest in den Matchphasen, wo er klar als der dominante Riese dargestellt wurde. Auch als quasi so ein Bigfoot ähnlich. Mhm. Ähm, auch die beiden Imperium-Jungs durch den Ring geschmissen hat. Ähm, da, da war ich dann auch so, okay, das ist für mich ein bisschen undefiniert, weil dann auch Kyle ihn wieder teilweise durchs Match gezogen hat. Grundsätzlich war das aber eine gute Leistung. Die haben ja auch ordentlich Zeit bekommen, die beiden Teams, mit äh, knapp 15 Minuten Matchzeit. Mhm. Und ähm, ja, diese, diese Anfangsphase war manchmal ein bisschen zäh. Also man musste erstmal ein bisschen reinkommen. sie haben es lange aufgebaut, ihre, ihre Spots. Und äh, dann haben wir mal auch ein paar coole Sachen gesehen. Also es gab viele Submission-Holes, wo man mich auch fast hatte, dass, dass das Match jetzt zu Ende sein könnte, dass das auch hier von Wagner und Kyle O'Reilly hier den Titel von Imperium gewinnen, was ich natürlich sehr schade gefunden hätte, weil die Imperium gerade auch erst oh, den Titel hält.
0: Ja, ja, wir haben
1: auch viel mal mitgefiebert, weil da einige Sequenzen dabei waren, wo äh, man durchaus hätte das Match beenden können. Ähm, einerseits hat man es vielleicht doch an manchen Stellen überstrapaziert, also man hätte einige Spots schon beenden können, beziehungsweise mhm. das Match dadurch beenden können, aber man hat es dann doch noch weitergezogen. Äh, aber am Ende der Schlussbot war eigentlich ganz cool von Imperium.
0: Generell die letzte Phase war ganz cool. Ich finde das nämlich eben, also ich finde das nicht. Also der TJ fand das so und der Flöter auch, dass das Match am Ende so drei, vier Minuten zu lang ging. Ich nicht. Also ich hatte wirklich Spaß hinten raus. Das war für mich ein Top-Match. Also dieser Von Wagner, der ist halt, der, der kämpft zwischendurch alleine. Also es ist schon das große Tier. Aber es gibt auch wieder Phasen, wo dann der Kyle O'Reilly ihn retten muss und der Wagner nicht so ganz gut aussieht. Mhm. Es sitzt auch nicht jeder Move. Also es war so ein bisschen komisch. Aber so ab einem gewissen Grad gab es dann schon dieses Gib ihm, hau einfach drauf. Es gab einen schönen, einen schönen Move. Moonsault von Fabian Eigner vom Seil raus, also mit dem er einen Pin abbricht, also wir denken schon, oh mein Gott, oh mein Gott, ist jetzt zu Ende und dann kommt er dann reingeflogen, finde ich jetzt von der Story ein bisschen dumm, weil eigentlich kann man einfach reingehen und einen Pin unterbrechen, da muss man den Moonsault machen, aber der sah zumindest sehr gut aus und der O'Reilly, das ist auch ein Finkes, das ist so ein kleines Wiesel, da passt da einmal nicht auf, zack, bist du in so einem Lecklock drin oder so, das fand ich ganz gut, und schönen Guillotine hat er dann auch gehabt und es waren tatsächlich viele Falls, wo ich fast gedacht hätte, das war's jetzt für unsere Imperium-Leute. War es dann nicht. Äh, einen dicken Frog-Splash gibt es von Eichner nach draußen auch. Völlig unnötig, völlig übertrieben, sah aber auch wieder gut aus. Ein Brainbuster dann von O'Reilly an Eichner. Es geht in den Triangle show und zwar in den richtigen, in dem vom Undertaker. Mit mhm. Da habe ich gedacht: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vor oh, allem, er hat auch schon so
1: gezittert, so, wo ich dachte, ja, okay, jetzt, der das war so halb am ist Einschlafen,
0: ist der Arm fällt fast. Ne? Nein. Ist aber nicht. Nee, Marcel Vatel kommt nochmal rein, die beiden machen einen Imperium-Bomb, der Bartell pint und bleiben Champions ja voll Glück gehabt wir haben weiterhin ein deutsch-italienisches Duo
1: ja sonst sage ich auch eigentlich immer dass Marcel Bartell deutlich der Fokus ist in dem Imperium auch der deutlich ähm, bessere von den beiden wenn man das mal so aus WWE Produkt bezieht aber hier in dem Match war ich sehr begeistert von Fabian Eigner der hat sehr viel zeigen können der hat richtig viele gute Sachen gemacht auch der Endspot wo er dann wirklich noch mal ähm, von Wagner nee war es nicht von Wagner es war Kyle O'Reilly richtig der, beim, beim Endspot. Das war Kyle O'Reilly. Ja. Kyle O'Reilly, wo er ihn dann nochmal hochgezogen hat aus dem Triangle hinaus ja. ähm, in die finnischen sequenz das Von daher ähm, Fabian Eickner hat mir richtig gut gefallen. Auch der Springboard-Moonsault, äh, den er gezeigt hat, richtig toll. Und ähm, ja, Imperium verteidigt zur Freude natürlich unsererseits. Aber das sollte dann auch nicht der, der Fokus am Ende sein, denn von Wagner, mhm. der Wolltest du noch was sagen?
0: Nö, nö.
1: Jetzt okay, gut, dann mache ich weiter. Also von Wagner fordert unter diesen Thank you Kylie Chance dann ähm, Applaus für seinen Tag-Team-Partner, ähm, da dessen Vertrag ja in Kürze ausläuft bei WWE. Ob äh, Kyle O'Reilly verlängert wird, weiß man noch nicht. Das ist genau das Gleiche wie bei Johnny Gargano. Aber plötzlich turnt von Wagner dann gegen seinen Partner. Aber Kyle O'Reilly ist äh, ein smarter Typ, der ist sehr, sehr schlau, reagiert blitzschnell. Und duckt sich weg und kann dann ähm, Wagner mit Kniestößen bearbeiten und Unterarmschlägen und bringt ihn dann auch zu Boden. Und ja. dann lässt sich Kyle O'Reilly halt kurz feiern und verlässt den Ring. Und das war's. Also, das war's auch mit dem Tag-Team. Sehr abrupt. Das ich Sehr, sehr abruptes Ende, weil, nee, weil wenn jetzt eigentlich in Kyle O'Reilly zum Beispiel der Vertrag jetzt ausläuft, man nicht mit ihm verlängert und er vielleicht irgendwie zur EW oder so gehen würde, dann würde man ja eigentlich einen von Wagner, der jetzt ja aus der neuen NXT 2.0-Ära ist, Kyle O'Reilly ordentlich verdreschen lassen.
0: Also ich habe es nicht verstanden. Also wir sehen später auch noch mal ein Segment, die Aufklärung. Wenn er will. Also es ist tatsächlich so, von Wagner greift einfach völlig sinnlos, wahrscheinlich, weil er verloren hat. Er will Kyle O'Reilly angreifen, schafft es aber nicht. Und dann ist es aber nicht so, dass dann Kyle O'Reilly dann geschockt ist oder so, so als Face. Oh mein Gott, mhm. wie kannst du nur? Sondern Kyle O'Reilly ist für mich an der Stelle selber der Heel, der von Wagner verprügelt. Ja. Ich hatte Mitleid am Ende mit dem Riesen. irgendwie, das, das hat nicht gepasst. Und auch wie, wie Kyle O'Reilly hinter die Gesichtsausdrücke und so. Also... Weiß ich nicht, was mit man, mit man mir da erzählen wollte. Also hinterher gibt es zumindest nochmal ein Interview mit Kyle O'Reilly und offensichtlich ist es so, dass Kyle O'Reilly weiterhin Babyface ist und von Wagner jetzt der Böse
1: ist. Ja, aber du hast halt auch keinen von beiden so richtig. Du hast halt keinen von beiden so richtig in die Heel oder in die Face-Richtung gedrückt. Nee, das War das so, so, so ein Gebruchten, trina ding
0: ja.
1: ja. Na, zumindest kriegen wir
0: das Match jetzt, also. Äh, von Wagner, du stinkst, ja, hat er gesagt. Lass mal Dienstag kämpfen. Da wird sich das dann aufklären. Und vermutlich ist dann Kyle O'Reilly weg aus NXT. So, jetzt haben wir wieder so eine Übergangsphase. Jetzt haben wir wieder so einen Spieler. Wir haben Ike Manjiro, den vom Jacket Time, der irgendwas zeigt, wie tolle Anzüge er hat. Wir haben die Legado Fantasma. Legado, Del Fantasma, so viel Zeit muss sein, die auch noch irgendwas ganz Wichtiges zu sagen haben, äh, was ich nicht zugehört habe. Und dann haben wir Peer, dann haben wir das Hair-versus-Hair-Match. Wir sind ja immer noch beim Gimmick NXT 2.0. Ja, da muss natürlich sowas rein. Der Cameron Grimes und unser Pokerprofi profi Duke, Duke Katzen. Und du hast mir was sehr Schlaues gesagt. Also eigentlich ist der Duke Katzen ja eigentlich ein sehr, sehr schlechter Pokerspieler, oder?
1: Ja, eben. Also sein Gimmick ist, dass er Pokerspieler ist. Bis jetzt hat er aber alle gezeigten Poker Matches bei NXT verloren. Ja. Gegen Cameron Grimes. Also ja, alle eigentlich, Hände, alle beide. ja, also eigentlich ist dieses Gimmick ja völlig für die Katz. Kann man einstampfen, <lacht> oder? Ja,
0: ja, 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 klar. Wir haben ja im Vorlauf schon gesehen, wie dem Cameron Grimes oder die Barthaare und so ein bisschen von den Haaren wegrasiert wurden weggeschnitten wurden. Also im Prinzip war das ja schon das Hair-match. Hair und jetzt will man es aber noch mal klären. Das war jetzt so ein bisschen dumm, weil der Duke Hudson, der hat ja relativ kurze Haare. Also das dauert ja nicht lange, bis sie nachwachsen. Also ich, ich mit meiner Lockdown-Matte, ich kann davon sagen, dass das dauert, das dauert seine Zeit. Ich fand es aber ganz cool, wie man die zwei Ringe genutzt hat. Weil im einen Ring wurde er gekämpft und im anderen Ring war schon so als als Mahnung für alle, da war schon so dieser Barbierstur aufgemacht. <lacht> Ja. mit so einem Rasierer, da fehlte noch so ein, so ein Samt drunter oder so eine goldene Glocke drüber über diesen Rasierer, die fehlte noch, aber das fand ich ganz gut, ja Und was soll man zu dem Match sagen, Zehn Minuten ging es am Ende und überraschenderweise, also der TJ meinte, wir wurden geworkt, also offensichtlich war das für ihn sehr offensichtlich, dass Kevin Grimes gewinnt und zwar per Einroller, weil Einroller muss es geben und äh, Duke will der wird rasiert, der will dann natürlich noch wegrennen. Er ist das hier, na 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 na, das will dann will er zwischendurch dann neben dem Kevin Grimes die Haare rasieren, klappt auch nicht und dann liegt er wirklich auf dem Stuhl und ich glaube, der Kevin Grimes der weiß nicht, wie man so einen Rasierer bedient, weil der, der, der haut die, also der, Original, der nimmt diesen Rasierer, ich denke <lacht> zuerst, der macht ihm die Augenbrauen weg oder so, macht er nicht, der schneidet einmal komplett in echt ins Augenlid von <lacht> die Katzen. das hat geblutet, das Aha. hat nicht geklappt und dann rasiert er eben die Haare und dann war das Ding auch durch.
1: Ja, also zu dem Match brauchen wir echt nicht viel sagen, das war, ja, war da, war da. waren, die, die beiden können ganz gut im Ring worken, aber es war jetzt nichts Besonderes und jetzt auch nichts abgrundtief Schlechtes ähm, mit diesem Einroller, das war relativ überraschend, weil klar, du hast ja Cameron Grimes, der die langen Haare eben hat, wo es sich halt auch dann anbieten würde, auch weil es ja die Gerüchte um seinen Charakterwechsel gab, okay, dass du ihm die Haare abrasierst. dann als er gewonnen hat, ging ich dann davon aus, okay, dann macht Duke Hudson jetzt den Heal, überwältigt ihn noch irgendwie, hat er ja auch versucht um, um ihm dann ja. noch die Haare abzuschneiden, aber da ging es ja, ja dann doch noch B gewesen, ist ja genau, das Story B gewesen, da ging aber ja doch noch mal in die andere Richtung, dass Cameron Grimes ihn doch packen konnte und ihm dann die Haare abrasiert mhm. hat. Und also es war ganz weird und ich habe jetzt auch wirklich nach dem Match keine Ahnung, wo es mit Cameron Grimes hingeht mhm. und auch keine Ahnung, wo es mit Duke Hudson hingeht, weil erstens dieses Poker-Gimmick, das, das zieht das nicht mehr, der, hat, der ist der größte Poker-Loser, den es gibt. Bei mhm. Und Cameron Grimes hat jetzt ja, gewonnen und seine langen Haare noch und sein Gimmick ja irgendwie auch noch. Das ja. macht für mich alles wenig Sinn. Und
0: was noch dazu kommt, das hat der Herr Flöter auch gut erzählt, der Duke Hudson ist ja jetzt keiner, der wirklich auffällt. ne? Wir sind, nee. Gut, wir sind bei NXT tatsächlich die Gimmicks gewohnt. Jeder hat ein Gimmick und jeder ist irgendwie bunt und er fällt dann auf, weil er kein so wenig hat, außer Pokerspieler, was dann auch nicht vorbei hat. also Aber so vom Look her oder so, jetzt hat er halt eine Glatze. Ja gut, dann läuft er halt immer noch so rum. ich weiß nicht Das ging dann so weit, dass wir uns im Finale, im, im Main Event gefragt haben, ob denn äh, nicht Grayson Waller tatsächlich Dukotzen ist, weil die sehen auch gleich <lacht> aus. Ja. Ja, ein bisschen merkwürdig. Wir sind wieder in einer Phase, ihr werdet es wissen, wo Einspieler kommen und zwar wieder welche, die wir schon gesehen haben. Wir sehen nochmal, wie die griselt young Veterans, wie die äh, ja so, mehr oder weniger. Also Burger at Cheaten, das hatten wir schon gesehen. Und wir sehen, wie Draco Anthony kommt. Äh, ja, wird er tun. Und Casey Catanzaro und Kaiden Carter sind auf einem Musikfestival. Also und dancen ein bisschen ab. Dancen, die dancen da oben. Also so zehn Minuten wieder gefüllt. Deswegen ging die Show auch zwei Minuten, zwei Stunden, 50. Und dann kommen wir auch schon ins nächste Füller-Match. Auch das hat uns nicht so ganz begeistert. Roderick Strong verteidigt seinen äh, Cruiserweight-Champion-Titel gegen äh, Joe Gacy. Joe Gacy hat natürlich den Haaland mit dabei, den, den den sanften Riesen, würde ich ihn nennen, mit, seinen, mit seiner Glatze, damit er nicht wie Brock Lesnar aussieht äh, und ja, das Ding ist ja, es ist ja eigentlich kein Cruiserweight-Match, das haben wir ja vorher schon mhm. thematisiert, es ist nicht 205, sondern 245, denn der Joe Gacy ist halt 20 Kilo zu so schwer, da machst du nichts, aber die Diamond Mine in Form von Malcolm Williams hat gesagt, ja, das machen wir trotzdem, warum nicht, wir wollen den Leuten noch was geben und ich denke, das führt jetzt zu einem Never Open Weight NXT Cruiserweight Championship, mal gucken, äh, Ivy Nile fand ich ganz witzig, die äh, wird irgendwann von Haaland äh, hochgehoben, also sie will eingreifen und, und Haaland nimmt sie einfach weg, das war so nennenswert, aber Ansonsten, wer ist irgendwas passiert in dem Match, was uns nicht äh, erwartet hat, was wir nicht erwartet haben? Also Titelverteidigung und ja, ja sag was Schlaues jetzt. 8
1: Minuten 27 ging das Match. Standard-Moves von Roderick Strong und Joe Casey. Äh, ja, war grundsolide. Ähm, Haaland hat jetzt eigentlich gar nicht so viel eingegriffen in dieses Match. Hat nur einmal die die ähm, Dame, wie heißt sie ja, Ivy Nile. Ivy Nile, das war witzig. Ivy Nile hochgehoben, gut. als sie eingreifen wollte und äh, Joe Gacy mit der Kette angreifen wollte. Ähm, aber ansonsten, ja. Involviert waren die Außenstehenden jetzt auch nicht wirklich. Jorge ist jetzt hier einmal auf, äh, das, auf die Diamond Mine drauf geworfen. Ähm, ansonsten pff, ja, war das am Ende dann ein cleaner Sieg von Roderick Strong nach seinem, nach seinem Finisher von, mit der End of hertage Und ja, ja, war halt dann die Verteidigung und äh, war auch dann nicht so schlau gewählt von der Matchcard her, dass du jetzt halt das Cruiserweight Championship Match und ähm, das Hair vs. Hair Match direkt hintereinander hattest. Du hättest vielleicht das irgendwie aufteilen sollen das eine Match nach dem ersten Wargames-Match in der Mitte dann Imperium und dann das als Cooldown nochmal vor dem Main-Event wäre so für meine für mich die marken äh, gewesen. Das war so ein bisschen jetzt der Durchhänger. Ähm, ja, ich aber du so
0: mit, mit zwei guten Matches an oder zumindest, dass, dass das dann äh, die Crowdfighter mitnimmt. Ich fand generell die Card die was dünn. Also das ist halt das Problem, wenn du alle deine Stars in die Wargames-Matches reinmachst. Mhm. Also erstmal die Hälfte deiner Stars ist sowieso nicht mehr da, davon abgesehen. Und dann hast du aber zwei Wargames-Matches, wo eigentlich alle drin sind. Du hast keine Main-Title auf der Card und dann kommt sowas bei rum und das hat dann nicht für dich gezogen. Also das, das Imperial-Match war super. Das hat mir richtig gut gefallen. Äh, und ansonsten hast du zwei Wargames-Matches und ja, das war's dann. Andererseits, was wir jetzt noch haben, Dürfen wir nicht vergessen, wir sind wieder zwischen den Matches, wir haben wieder einen Spieler. Oh, das war großartig. Das war das Beste am ganzen Abend. Wir müssen was machen, Per. Wir müssen was machen, was wir unseren Fans auch schuldig sind. Der Flöter möchte das nicht machen. Wir müssen ein Eye-Update machen, Per. Hast du den Jingle für das
1: Eye-Update? Dim, dim-dim. dim. Das Eye-Update.
0: Ja, denn. Also bei SmackDown, bei, bei Raw von Vince McMahon, das Ei ist theoretisch wieder da. Ja, das hat ja der Austin Theory wieder zurückgebracht. Aber wir müssen über ein anderes Ei reden. Es geht um das Ei von Ike Manjiro. Den haben wir heute schon gesehen in der Show. Das ist der mit seinen äh, bunten Jackets. Ja, da könnte man ja mal ein Style-Update machen. Der stellt <lacht> uns das alles vor. Und ich habe es nicht ganz verstanden. Also vielleicht hast du besser aufgepasst. Er macht für sich selber so ein, so ein, so ein All-You-Can-E-Contest, irgendwas, er futtert auf alle Fälle ganz, ganz viel Zeug, was nicht zusammenpasst. So eine Pizza und, und Kartoffelbrei und, und alles rein. Und ich sag schon, der verdirbt sich jetzt den Magen. habe ich gedacht. Das habe ich so gelernt. Wenn du so durcheinander isst, du verdirbst dir den Magen. Hat er gemacht und wir sehen tatsächlich, wie Ike Manjiro aufs Klo geht. Er guckt, ob das Licht an ist. Nee, macht er nicht. Er macht tatsächlich das Ei-Update der Woche. Und, und vom Klo selber aus sagt er uns noch irgendwas per das war das Ei des Ickemann.
1: Ja, der frisst da einfach in sich rein und dann ja. spielt WWE da noch so einen schönen verdorbenen Magensound ein. Ja. Und dann geht der wirklich aufs Klo und kackt da erstmal einen ab. <lacht> der legt ein Ei. Der legt da, da, da erstmal ein Ei. Legt ein Ei. Also, ich habe hab, hab keine ah. Ahnung, was das
0: für ein Segment Ach, war. Warum bestellt denn so viel Fastfood? Was soll denn das? Warum, warum bestelle ich denn <lacht> kistenweise? Also, weil, an Einkaufstüten voll war das ja an, an
1: Fastfood. Alter, das war so ein völliger Schwachsinn, dass es schon wieder geil war. Ja, es war ja, wir wirklich das beste Segment und, am und, und. ganzen Abend gewesen. Es war, ja. es war wirklich großartig. Ich darf
0: diese Shows auch nicht mehr für voll nehmen. Also also wer, wer dieses NXT-Produkt wirklich als Wrestling-Produkt mhm. versteht, das ist einfach falsch. Habt euren Spaß damit. Es passieren sehr merkwürdige Dinge. Und ich finde sogar, die, die merkwürdigen Dinge, die sind besser als das, was mir bei Roll Spector manchmal geboten wird, wo mhm. da nur Blödsinn ist und so ein Happy Corbin oder so. Mhm. Also es sind durchaus auch Juwelen dabei und, und, und auch mal eine ganz gute Matches. Aber das hat mit wirklichem Wrestling nicht mehr viel zu tun im Moment. <lacht> Äh, naja, gucken wir, gucken wir ins Main Event. Ja, warte,
1: anschließend hat ja noch Kyle O'Reilly ein Interview bei McKenzie hab Mitchell ich das schon gesagt? gegeben. Ja, hab ich das schon gesagt? Hast du schon gesagt? Ja, dann sag du es nochmal, komm. Komm, ich sag noch mal. Also, der ja. hat ein Interview gegeben und gesagt, dass er es gerochen hat, dass Von Wagner ihn betrügt. Und er wird ihn herausfordern oder hat ihn herausgefordert, am Dienstag bei NXT zu einem ja, Steel Cage Match, weil er dieses Jahr nicht im Wargames Match war. Aber er will trotzdem seine Lust und seinen Durst nach Stahlkäfigen stillen. Und deswegen geht sein Steel Cage Match am Dienstag gegen Von Wagner. Dann haben, dann haben wir diese Tag team auch rapide schnell beendet, so wie alles,
0: <lacht> sie so, haben so wie alles bei NXT rapide schnell durchgezogen. Die durch oder so, sie waren eben in der Wildnis, die haben gekämpft, ja. die haben dann Holz gefällt. Und, jetzt und auch aus dem Nichts. Nee, komm doch nicht, nee, ach, der Keil, der will auch gar nicht mehr. Ja. Dann beenden wir das Ganze so schnell wie Wir wissen nicht. auch
1: leider nicht, wen wir anfeuern sollen am Dienstag dann. Nee, schwierig, schwierig. Und
0: wir haben auch, wir haben auch überlegt, also meine Theorie, also ich meine, ich verstehe die Wargames-Regeln so, wer aufgibt, also wer geht, wer abhaut, wer aus dem Käfig rausklettert, hat verloren. So habe ich das immer gelernt. Und damit ist doch eigentlich ein Wargames-Match ein Anti-Steel-Catch-Match, weil da hast du ja gewonnen, wenn du rauskletterst.
1: Ja, ja. genau.
0: Ja, eigentlich schon. Ich wollte es nur noch mal loswerden hier, weil vielleicht interessiert es irgendjemand. Wir sind jetzt beim, bei, bei dem Clash der Generation. Also das, das Männer-Wargames-Match hatte wirklich einen Inhalt. Es wurde aufgebaut, altes NXT gegen neues NXT. Hätte, hätte man vielleicht einen Tacken mehr draus machen können, aber ich fand so im Aufbau, war die Story schon in Ordnung dargestellt Das fand ich okay, wir haben das neue Team, das Team 2.0, was merkwürdigerweise von vier Heels repräsentiert wird. Da ist vielleicht schon der Fehler im System. Bron Breaker führt dieses Team an, der hat ja auch das, das Match gewonnen, der hat seinen Koffer gewonnen, dass die anfangen dürfen mit Carmelo Hayes, Grayson Waller und äh, Tony DeAngelo. das ist unser Mafioso, der musste da auch mit rein, gegen Team Black and Gold und das war dann halt so das Team, was die Leute wahrscheinlich am meisten in diesem PPV gezogen haben, da waren unsere alten Leute drin, Thomas Ciampa, Johnny Gargano, die wir lieben, die sich auch gegenseitig wieder lieben, dann immer super ja, und L.A. Night ist L.A. Night nicht fairerweise auch einer vom neuen NXT?
1: Ja, so lange war er beim Golden Brain ist auch noch nicht da. Ist halt auch zwar ein Indie-Darling, aber gehört für mich auch eher zum, zum neuen NXT, ja. ja.
0: Das Match ging am Ende
1: 38 Minuten, also es war halt so ein Spotfest-Match.
0: Also die, die Match-Story hat uns auch nicht so ganz vom Hocker gehalten. Das, das ging, ging schon damit los, ich habe ein Team Black and Gold, das vertritt mein altes NXT, wie es früher einmal war, und die sind bunt angezogen. Also es war wieder jeder auf der Karte war irgendwie bunt angezogen, einschließlich das Team, was eigentlich die alte Welt vertritt. Das war nicht ein bisschen doof, ja. Äh ich fand es auch ein bisschen doof, der Käfig. Also beim ersten Match war es noch okay, aber beim zweiten Match hing der Käfig irgendwie auf beiden Seiten schief. Da haben wir schon gedacht, oh Gott, also wenn der jetzt aufs Publikum fällt, dann haben wir zumindest was gesehen, aber das war schon ein bisschen komisch. Äh, die Bösen, die haben sich irgendwie mit Kohle im Gesicht was gemalt. Ich weiß nicht, was das war und warum das war, aber Kriegsbemalung ist wahrscheinlich auch immer gut. Und ja, und dann sind wir am Anfang. Der Johnny Gargano kommt raus das, äh, und der steht auf der Ramp. Der macht die Augen zu, der
1: genießt die Crowd, die ihn natürlich äh, anfeuert. Für mich war das ein her. Kann das sein? Das kann sein, das wurde ja auch auf Twitter angeteasert von Tommaso Ciampa zum Beispiel, dass das das letzte Match sein konnte. Auch selbst in der Show hat er ja gesagt, dass es sein letztes Match werden konnte. Das wurde ja ziemlich offensichtlich auch von WWE-Seite kommuniziert. Ich auch, ähm, dass es durch ist, ja. ist halt die Frage, geht er zur AEW? Habe ich jetzt bis jetzt noch nicht so viel gehört. Ähm, vielleicht geht er auch ins Main-Roster, kann ja auch sein.
0: Ja, das glaube ich. Der, der dürfte jetzt in die Indie-Ligen gehen. Mal gucken, welche es da so gibt. so. Dark Elevation oder so, mal gucken. Camelo Hayes ist der erste hier, also die beiden äh, setzen ihre Fehde fort, ne? der North American Champion, ich sollte mir von TJ aufschreiben, dass es jetzt eine schöne Sequenz dazwischen den beiden Ringen gibt, äh, habe ich auch so gesehen. Es gibt einen Seiltanz, ja? der, der Käfig, der wackelt dann, also da stehen die beiden Männer dann oben auf dem Seil, halten sich fest, der wackelt schon gewaltig. Also ich hatte echt Angst, dass das Ding umfällt. Äh, und dann auch die Christ. gesamte
1: Konstruktion war ja schief, also die ja, beiden ja. Außenwände waren total schief drangebaut. Kann keinen
0: Schaum mehr leisten, die. Ja. Ja, naja, Grayson Waller macht dann den Heel-Vorteil, der kommt dann rein. Ähm, und der die beiden zusammen, Carmelo Hayes und Grayson Waller, machen diesen alten äh, DIY-Finisher an Johnny Gargano. Wie hieß er? Irgendwie Meeting in the Middle oder irgendwie sowas. Also halt, wo er halt in der Mitte ist. Und dann von links und rechts Dropkick und ein Superkick. Und verarschen den alten Johnny Gargano. Das gibt am Ende tatsächlich noch einen Payoff. Äh, Trick Williams, das ist ja der Kumpel von Carmelo Hayes, der wirft einen Stuhl rein. Ja, Also die Waffen... Äh, die Waffen, also bei den Frauen fand ich das echt sehr clever gelöst, dass jede Frau seine ihre eigene Waffe mit hatte. Mhm. Hier fand ich es ein bisschen dumm. Also wir haben jetzt so eine Phase, wo, wo wieder einer eine Waffe nach der nächsten reinholt. Also dass die dann, bevor die reingehen, unterm Ring zig Sachen holen. Äh, Tony DeAngelo ist das, nachdem Pete dann schon drin ist. Der holt Candlesticks raus, die, drei Tische rein, alles alles nimmt er rein. Das nimmt immer so viel Zeit weg. Warum startet man die Wargames-Matches
1: nicht mit jeder Menge Waffen auf dem Boden? Ja, das ist eine gute Frage. Hier war ähm, der Trick Williams sowas wie der Waffenhändler für alle. <lacht> also, der hat da eine ein, ein Ding nach der andere reingeworfen. Doch irgendwann war, war Schluss damit, denn unterm Ring war Dexter Loomis, ah, der herauskam. Und der ja und, äh, der ist aus dem der, Krankenhaus geflogen. Der ist aus dem Krankenhaus geflogen. Ja, dreht sich zu Johnny Gargano um, gibt ihm einen Daumen, beide gucken sich an, nice. Aber Johnny Gargano wird danach direkt äh, wieder verprügelt, also ja. es geht weiter und Dexter Loomis äh, folgt an Trick Williams in dem Backstage-Bereich. Keine Ahnung, was da, da noch abging. Ja, aber äh, Tony DiAngelo kam man ja auch irgendwann rein, als letzter sogar, meine ich. Ne? Genau, die Heels kamen ja als letzter, Tony DiAngelo kam man Nein, nee, warte, Bron Breaker nein, kommt als letzter nein, rein. Nein, nein, wir sind doch erst bei vier. Stimmt, stimmt, auf. hast du recht, warte, Entschuldigung. Tony D'Angelo kam als fünfter Fünf rein, genau. Und der hat dann mehrere Tische unter dem Ring hervorgeholt, hervor, weil Trick Williams war ja weg. Kann und. Ich sagen. Okay. Pass doch mal auf, Per. Dann pass ich passt auch mal auf. auf. Ist schon nicht? spät. Ja, ja, ist schon. Was haben wir? Viel vor sechs? Ja. Aber hast du das auch denn gesagt, dass er die Käfigtür verschlossen nee, hat? Nee, das er jetzt. Sag ja, dann erzähle ich das. Der hat einfach die Käfigtür verschlossen. Das heißt, da kommt einfach keiner mehr rein Clever. mit einem Vorhängeschloss. Clever. Einfach, um die nächsten Teilnehmer von Team Black ⁇ Gold draußen zu halten. Ja, 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 und das gelingt du. auch erfolgreich, denn er stand davor und so, scheiße, wie soll ich denn jetzt in diesen Ring reinkommen? Er hat sich so am Kopf so So was? Verdammt. Aber dann war er schlau, denn er kann ja die Käfigwand hochklettern. Klar. Und Rangst das ging auch ganz easy. Das ging auch ganz easy. Kam der darüber, hat den, hat den äh, hier, wie heißt der? Grayson Waller hatte dann. Das war ja übrigens eh die ärmste Sau im ganzen <lacht> wargames match Der hat echt alles gefressen ja, und ist auch <lacht> Ja, genau, du hast eigentlich genau. Ja, aber weißt
0: du, was der Denkfehler war von, von Tony D'Angelo? Also, eigentlich ist es eine coole Idee, gebe ich ja recht. Also, absolut richtig. Der Denkfehler ist halt, das Match startet doch erst, wenn alle im Ring sind. Sollen die da bis übermorgen kämpfen oder was? Ja, Irgendwann kommt der den dann freiwillig rein, damit das Match endlich
1: zu Ende geht. Ja, Fight ist. Forever.
0: <lacht> dann soll ich mir aufschreiben, also LA Knight ist da mittlerweile drin. Ich soll mir aufschreiben, der, LA, der 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 Side Russian Leg Sweep von LA Knight war nicht gut ausgeführt, weil das Bein nicht eingehakt wurde. TJ, danke. Damit wir hier heute ein bisschen Expertise haben. Also, das kommt tatsächlich bei mir immer ein bisschen kurz, diese, diese große Analyse. Deswegen finde ich das ganz unironisch, auch mal ganz witzig, sowas zu sagen. Äh, der Grayson Waller, du hast gesagt, das ist das ärmste Schwein heute, der geht dann in die Tonne rein. Also er macht jetzt die Tonnenspots eine nach der anderen, äh, wird der kaputt gemacht und dann, ja, dann kommt Ron Breaker. So und jetzt ist, Ach, Mann. Wir sind ja so für diesen Ron Breaker. Ich liebe Ron Breaker. Das war das große Match für Bronbreaker. Und was macht der Brun Breaker? Der hat einen Bolzenschneider. Wir sehen vorher, wie die Referees schon so mit dem Bolzenschneider so, ah, oh mein Gott, die Kette, wie kriegen wir die Kette auf? Oh nein, werden wir doch nur stärker werden. Mm. Und dann kommt, Brunzen, äh, kommt, kommt, kommt Brun, Brun Breaker rein, der mit den 2K, der kommt dann rein. Und der schafft es aber auch nicht. Nee. Der will das einfach mit so einem Move, so bam, so, 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 voll Power. Und man sieht, wie der motiviert ist und wie der das wirklich machen will. Und aber es will aber er einfach nicht und der brechen. Und der kriegt die Kette nicht auf <lacht> und im Regen so alle, hä, hey, jetzt kommt doch mal rein.
1: Pete dann hat er auch ja. kurz auf zur Seite geguckt und gelächelt dachte dachte so, <lacht> nice. Das ist doch schade, das war echt traurig. Das ja, das war, war ein bisschen verbotscht. Ja. Ja.
0: ja, nicht nur ein bisschen. Das ist Botschaft-Style. Ja. Naja, der kommt dann zumindest rein, dann ist auch wieder okay. Dann kommt Tombasa Jumper dann als letzter für die äh, Faces und dann geht es dann auch los. Ähm, ja, das Match, es war ein Spotfest an der Stelle, oder? Ja, also, Bron Breaker hat dann erst nicht.
1: Ja, erstmal ein bisschen aufgehauen mit seinen typischen Slams, die er zeigt halt, ne? Ja. Und äh, dann zur Minute 22 kam ja auch Tommaso champer hinein, da waren, waren sie endlich alle drin. Dann äh, gab es zum Beispiel einen Spot von Tony DiAngelo, wo er Pete dann den Mundschutz entfernt und Was? sich in die Hosentasche steckte. Nee. Also Und dann mit der Brechstange so eine Art ja, ähm, Spinning-Neck-Breaker gemacht hat. Ja, der wollte ihm die Zähne ausschlagen. Ja, das hätte auch echt böse enden können, weil das war auch wieder ordentlich komisch wow. gesprungen. Und ähm, dann hat DIY, was sie natürlich anbietet, auch sein Comeback gefeiert, Ciampo äh, und Gargano das haben Breaker mit dem Meeting in the Middle bearbeitet, also ordentlich ja, mal durchgezogen. Das,
0: die Krücke war wieder da, das war der Auslöser. Wir hatten mit genau. mal Krücke im wo immer die herkamen und oh, das war super. Das war ein Callback, das war wieder mein NXT von damals. Ja,
1: ja und vor dem Finish dann wollten jumper und äh, wir ja, wollten Jumper das fair ending gegen ähm, Camelo Hayes ins Ziel bringen, äh, nachdem ja ähm, Johnny Gargano sich geopfert hatte. Er hat ja Camelo Hayes festgehalten und ähm, Ciampa hat ihn dann mit dem Knie quasi beide ausgenockt. Mhm. Nachdem er dann Camelo Hayes endlich finishen wollte, kam Ron Breaker wie ein Berserker angesprintet. Ja. Und hat äh, ja, Tommaso Ciampa hat durch den Tisch gespiert und quasi seinen eigenen Mann noch damit mitgenommen, der weggeflogen ist. Mhm. Ähm, ja, hat er dann durch den Tisch befördert und das führte dann zum Finish mit dem Finisher von äh, Braun Breaker. Wie heißt da hier der ähm, Military Press Power Slam? Und Braun Breaker pint clean den NXT Champion Tommaso Ciampa am Ende.
0: Ja, der Champ Ciampa wird gepinnt am Ende. Ähm, ja, also ich fand diesen, diesen One Final Beat ist halt synchron, ne? also, also Johnny Gargano macht den und und Wazo Ciampa Champa macht den, das ist, die Story war ja damals, dass der, der Gargano mit dem Champa den geklaut hat und damit ein Match gewonnen hat und jetzt machen sie beide zusammen. Das war super, da hatte ich tatsächlich kurz Gänsehaut gehabt und mm. ja, am Ende der Spear von Bron Breaker, das geht dann auch in Ordnung und auch dieses Match geht eben nicht mit einem mega großen Spot. Also gut, der Spear durch den Tisch, ja, meinetwegen, aber nichts, wo die sich dann noch mal mega was aufbauen. Und also geht auch relativ und Der Finisher von
1: Bron Breaker ist jetzt auch nicht so besonderes. Der ist auch nicht
0: so, da kann man auch noch mal ein bisschen dran arbeiten, ja. Und dass dann der Champ-Jumper gepinnt wird, das eröffnet natürlich dann Möglichkeiten für die Zukunft. Das ist in Ordnung. Das Team 2.0 gewinnt, ist natürlich auch äh, absolut korrekt. Ähm, ich fand nur, und das hat man bei der Crowd dann auch gesehen zwischendurch im Match, ähm, dass dieses 20 ich will doch, ich will das doch pushen. Ich will doch, dass das jetzt mal Neues ist und dass das Alte egal ist. Warum sehe ich dann, dass ich das ganze Match die Alten anfeuere? Warum mache ich die Alten zu Faces? Warum will ich jetzt als Fan, oh, bitte, bitte, Alt gewinnen, Alt gewinnen und dann wird ja. neu am Ende und ich sage, boah, buh, ich will ja. das Neue nicht, ich hasse euch und die Crowd hat es nämlich genau so gesehen. Die feuern die ganze Zeit Black and Gold an und dann gibt es am Ende, als alle begeistert sind, gibt es NXT-Chance, NXT, NXT. Und da frage ich mich ja, was denn, was denn nur, NXT 2.0 oder NXT Black and Gold? Also es hat nicht funktioniert. Es, es hat nicht so richtig diese, diese Fronten geklärt dieses Match.
1: Ja, völlige Verwirrung am Ende und ähm, dieses wargames Match diente meiner Meinung auch nach nicht dann hauptsächlich hier diesem NXT und NXT 2.0 dieser, dieser Storyline, sondern am Ende was eher Mittel zum Zweck, um nochmal Braun Breaker eine Chance auf den NXT Championship geben zu können, weil er hier am Ende Clean Tommaso Ciampa pint und damit jetzt auch berechtigt ist, dann nochmal gegen ihn anzutreten. Und ich gehe auch fest davon aus, dass er dieses Titelmatch bekommen wird und letztendlich wird er diesen Titel auch gewinnen. Da bin ich mir sicher. Der ist allein von der Darstellung siehst du, dass er die Zukunft von NXT 2.0 ist und vielleicht sogar auch die Zukunft von WWE. Auf jeden Fall WWE pusht ihn ordentlich in diese Richtung und ähm, ja. Das äh, war für mich eher der Mittel zum Zweck in diesem Wargames-Match.
0: Hm. Ja, und dann stehen wir am Ende und haben halt ein Heal-Brand, was eh keiner will. Ein Heal-Brand. Ja. eh keiner guckt hm. Und freuen uns für Bron Breaker. Ja. Ich bleib ja dabei, dass Bron Breaker der Mann für die Zukunft ist und dass ich mich auf den auch freuen kann mhm. und äh, muss man sehen, wie sich das jetzt entwickelt, aber das alte NXT ist spätestens jetzt vorbei, Johnny ja. Gargano ist weg, Kyle O'Reilly ist wahrscheinlich auch weg, wer weiß, was Tommaso Ciampa macht, also das ist mhm. jetzt einfach unser neues NXT und damit leben wir jetzt halt, oder auch nicht, wer es nicht mehr guckt, der guckt es halt nicht mehr, das ist halt jetzt so. Ja, Ach, ja. Die Show, Show an sich, was machen wir jetzt draus?
1: Ja, Fazit, ne, würde ich mal sagen, ähm, ja. grundsätzlich, also kannst du dir angucken, auf jeden Fall, ich fand es auch äh, teilweise ganz gut, also auch richtig gut, ähm, aber es hat dann natürlich nicht mehr diese alten Pay-per-View NXT Takeover Vibes. Das ist halt, die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten ja, sind vorbei. Du musst Alex
0: hatte die richtige Frage. Diese früher die Pay-per-Views, die die NXT Takeovers waren must see. Ja. Ja, War das, das jetzt etwas, was du gesehen haben musst, weil es einfach Takeover ist? Es war nicht mehr Takeover.
1: Nein, es war kein Must-See. Ich würde eine Watch-Empfehlung rausgeben für das Imperium-Match gegen äh, hier von Wagner und Kyle O'Reilly. Das war schön, das hat mir auch Spaß gemacht. Da war ich auch in investiert im Match, weil ich da auch äh, ordentlich gewirkt wurde, weil ich nicht wusste, wer gewinnt hier wirklich am Ende. Ich hatte das Gefühl, beide können gewinnen. Deswegen hatte ich sehr viel Spaß an dem Match. Das ist meine Watch-Empfehlung. Der Rest ja, wenn du Bock auf ein bisschen Klopperei hast mit Gegenständen, dann guck dir die beiden Wargames-Matches an. Dafür, für die Spots, kannst du dir das mal geben. Oder Das war halt ein Pay-Per-View, um Social-Media-Content zu kreieren, um, um Wrestling-Content zu kreieren, den du halt auch dann vermarkten kannst. Ähm, die Spots kannst du auf Social-Media posten und dadurch dann ein bisschen Interesse schaffen. Aber mehr als Content-Produktion war das eigentlich nicht. Es war kein besonderer Moment dabei, der jetzt mir sagt, okay, ich muss dringend am Dienstag zu NXT einschalten, weil das oder das hat mich jetzt ja. so gepackt. Ich hab auch keinen Cliffhanger. So, nee. Nee. Das Eigentlich war auch sehr abrupt am Ende, das war ja auch sehr, sehr abrupt zu Ende dann mit dem Sieg von 2.0. Ja,
0: ja, ja. Na, ich sehe es ein bisschen positiv, aber auch nicht so viel. Also na, es war jedenfalls nicht der Kracher, den man jetzt erhofft hätte. Also, ich hatte ja gehofft, okay, die hauen jetzt was raus, man redet drüber, man muss es geguckt haben, man muss einschalten. Und das ist dann der Start für das neue NXT. Das habe ich nicht gesehen. Also, dieses her äh, versus Her-Match. Da hat ja der, der Face gewonnen. Also, eigentlich ist es ja der Payoff, dass der Heal seine Haare rasiert kriegt. Aber er hat sich für mich so angefühlt. Ich wollte sehen, wie Kevin Wright seine Haare hat. Yeah. Ich habe mir gewöhnt, habe ich nicht gesehen. Das Imperium-Match war super. Also wirklich, das, das ja. Ding, wenn das früher auf einer Takeover-Card gelaufen wäre, hätten wir gefressen. Das war super. Mhm. Ähm, das das, das Cruiserweight-Ding brauchte kein Mensch. Das wäre so ein typisches Match, was man hinterher aufgezeichnet hätte, um das dann bei, bei, bei der Weekly nochmal zu zeigen. Genau. Und das war egal. Zumal das auch mit Joe Gacy gar nicht weiter erzählt wurde. Das mit Harlan wurde nicht weiter erzählt. Das, das Match war einfach da. Ja. Das Frauen-Wargames-Match fand ich absolut in Ordnung. Besser als das Survivor Series da Match. Äh, erheblich besser als das Survivor Series Match. Und das Männer-Match, ich fand es auch wirklich gut. Also es ist natürlich viel Spotfest. Aber wer Spotfeste mag, und es gibt ja auch andere Ligen auf dieser Welt, die womöglich äh, Spotfest-Matches <lacht> machen, der hatte da seine Freude dran. Da war viel drin in diesem Match. Wir haben sehr viel nicht erzählt. Das kann man sich angucken. Das war ein wirklich gutes Wargames match Gar keine Frage. Ähm, ja. Es war nicht das Beste, was ich gesehen habe. Nicht mit Abstand das Beste. Also da waren einige der Vergangenheit deutlich besser. Von den WCW-Sachen gar nicht ganz schweigen. Aber für das, was es war, war das absolut in Ordnung. Aber es war eben nicht dieser Game Changer, dass man sagt, jetzt NXT, musst du gucken. Nee, also eigentlich nicht. Wenn, wenn du es nicht gesehen hast, dann hast du es halt nicht gesehen, dann verfolgst du NXT auch
1: nicht mehr und da müssen sie jetzt einfach dran arbeiten und das braucht jetzt definitiv seine Zeit. Ja, ich glaube, damit haben wir einen guten Schlusspunkt gefunden. Ähm, ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Ähm, hoffe, ihr habt einen guten Start in die Woche. Diese Woche kommt wieder ordentlich Content. Dem Marcel hört ihr jetzt dann natürlich morgen wieder in der Raw Review am Mittwoch gibt es eine neue Episode der Shaggy Show. Läuft nicht auf YouTube, aber kriegt den natürlich ganz normal auf Spotify, allen anderen Streaming-Kanälen, Patreon etc. pp. Ja, gibt wieder eine vollgepackte Wrestling-Woche zum Endspurt in dieses Jahr. Und ja, es kommt auch noch andere coole Formate, Marcel.
0: Per, peer, 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 Eine Frage habe ich noch. Kennst du eigentlich die Titelmusik von Braunbreaker?
1: Nee, ich weiß aber, welcher Tag heute ist.
0: Achso, welcher Tag ist denn heute Pär? Nikolaus. Ah ja, ah ja, da müsst ihr ja jetzt eigentlich gerade <lacht> rumstiefeln, der Nikolaus, ne? Wir sind jetzt knapp vor 6 Uhr, also eigentlich ist das auch jetzt die Zeit, wo die hast du die Stiefel rausgepackt?
1: Nee, noch nicht, scheiße, kriege ich dann jetzt nichts.
0: Ah, nee, du musst schon Stiefel raustun, sonst kann der da nichts rein, der, der Nikolaus bringt doch seine Stiefel nicht mit. Wie soll ah. das denn gehen?
1: Das ist, äh, Ach ist blöd. Pär.
0: Aber du hast jetzt mein, mein Finish komplett versagt, ich mach's nochmal, per 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 per. Ja. Ja. das raus. Wie geht eigentlich? Kennst, nee, kennst du eigentlich die Titelmusik von Ron Breaker? Ja. I'm going to
1: bron break, break, bron break, break your heart. I'm going to bron break, break, bron break, break your heart. Oh. oh.